0: Dobrý den, jmenuji se Hanka Michopulu, jsem autorka kuchařek a provozuju Bistro Sisters, která se specializuje
1: na moderní chlebíčky. Dobrý den, vítám vás na videoblogu na CZ. A dnes mám pro vás opravdovou lahutku Hanu Michopulu. Dobrý den. Hanu nemusím dlouze představovat, protože ty se s Hankou už vybudovala v gastronomii, výborné jméno jako odbornice, autorka kuchařek, novinářka a posledních pár let i jako podnikatelka. Provozuješ Bystro Sisters. A já, když jsem tak přemýšlela tady o tom našem povídání, tak jsem se vzpomněla, když jste začínali s Bystrem Sisters, tak mě spousta lidí tehdy říkalo, no jo, tak pro Hanku to bude úplně jednoduchý, protože ona už je tak vyprofilovaná, ona už má tak dobrý jméno, že to je jasný, že to pojede. A já jsem si říkala naopak, že ti tu pozici vůbec nezávidím, protože když jsem začínala já se svojí firmou, tak mě nikdo neznal a já jsem si úplně v klídku a v pohodě udělala veškeré myslitelné chyby a nikdo je neviděl, takže uh, říkala jsem si, že to je dost těžká pozice, Jít jako z toho už člověka, který je určitým způsobem uznávaný, protože vlastně to tvoje jméno vyvolává samo o sobě už velké očekávání. Tak... Je to přesně tak, jak říká.
0: Jako bylo tam vlastně veliké očekávání, protože tím, že máš nějakou známost toho jména, tak už lidi mají určitý očekávání, očekají určitou úroveň a vždycky to, co uvidí nového tak samozřejmě e, srovnávají a rovnou už jakoby ten nový produkt jako známkují a to celkem hmm. samozřejmě ne, e, nemilostivě, ale e, samozřejmě, že částečně mi to jako by pomohlo, protože lidi už to jméno třeba vnímají trošku jako nějaký logo a vědí, co hmm. za tím může být, takže e, je, je to jako se vším, je to částečně ti to pomáhá, částečně to škodí, to už tak je.
1: No tak hlavně tobě se podařilo nejen to očekávání naplnit, ale vlastně ještě předčit, což je velký výkon, moc vlastně k tomu gratuluju, mm. ale co bylo v podstatě pro tebe tím impulzem z té tvojí velmi tedy úspěšné kariéry, někde spíš v té teoretické oblasti, té odbornice na volné noze a autorky kuchařek k tomu jít teda do té, praxe a stát uhum. se opravdu tou vý, vlastně stát se výrobcem. Uhum.
0: No tak se běhlo se tam uh, vlastně víc okolností. Uh, ta novinařina i ty kuchařky vlastně mě sice jako, pavily, bylo to fajn, ale přestalo mi to stačit. V médiích uhum. se rozběhla tou dobou jako krize, snižování rozpočtů. Uh, všichni začali psát prostě uh, od stolu to, co si myslí, málo kdy to, co jakoby zažívají nebo o čem prostě informují ostatní a to mě, nejenom že mi to začalo vadit, ale přestalo mě to hlavně bavit hmm. a e, zároveň jsem prožívala takový jako těžší období. Bylo mi jasný, že e, budu muset začít e, živit děti e, sama ze svého rozpočtu, takže prostě bylo několik jako e, souběžných věcí, které mě posunuli k tomu tomu e, rozhodnutí. Chtěla jsem dělat něco něco opravdového a to sami. Opravdu poštěstilo to se mi vydařilo.
1: Ty vaše chlebíčky si okamžitě získaly ohromnou popularitu a si jedna z mála, komu se opravdu podařilo vlastně updateovat, nějak vybalancovat to přízněčím natolik novým, že to lidi ani vlastně o to ještě není zájem, versus něco, co dělá každý. A ty mně se líbí na tom, že ty jsi vlastně updateovala ten chlebíček do moderní podoby. Ale nebylo to už jako přes čáru, že by to byla jenom nějaká zajímavost, kterou si všichni podívají na fotku v časopise, ale nikdo to nejí. Že se tam krásně podařilo ten produkt takhle nastavit. Určitě. Já jsem nechtěla vlastně přinášet na ten
0: trh něco úplně nového, Byť bych mohla, protože hmm. se samozřejmě neustále zajímám o novinky, o to, co se děje v Evropě na gastronomických trzích. Uh, mohla bych určitě přinést něco, co někde v západním světě konzumují miliony a miliony lidí. A tady bych tím předběhla dobu a říkala bych, jo, Češi, to pro ně se to hodí není to pro ně dost dobrý a tak dále. Vlastně jsem věděla, že svým způsobem to musí být něco, co my Češi důvěrně známe, ale můžu to přinést v novém obalu. To bude něco, co už nemusím vysvětlovat. Jo. Tím si vlastně, a myslím hmm. si, že v tom se dost usnadní člověk práci, protože chlebíček je něco, co máme všichni absolutně pod kuží, nemusí ti někdo říkat, jak to má chutnat, jak to má vypadat, protože si to stokrát jedla, když tě máma vedla od doktora, nebo když prostě nebyl čas uvařit, máš na to svoje vlastní vzpomínky, takže tím, tím si vlastně člověk jakoby e, nastřádá docela velký náskok.
1: No to je strašně hezký, protože bych řekla, v tom se dost často dělají chyby. Že lidi mají pocit, že musí, aby se odlišili přijít s něčím úplně takhle mega novým, co, na co třeba ještě ani není poptávka. Možná pro, Myslím, že...
0: Musím říct, že jsem vlastně tolikrát slyšela vlastně ty, ty zhrzený závěry z nepovedených biznis plánů, jo jasně za to můžou zákazníci, protože no, mě, nedokážou oni pochopit, <laughs> mě nedokážou pochopit, že jako jsem si jako nemohla neuvědomit, že... Prostě ta věc musí být jako správně načasovaná a, a vaši záka, tvoji zákazníci ji prostě musí mít možnost pochopit.
1: Mně na tom tvém bistru se strašně líbí to, že ty vlastně. Vy jste v centru Prahy, mm-hmm. máte ještě nějakou jinou provozovnu, ne, zatím ne. jste jenom v té dlouhé, ale tam je velmi konkurenční prostředí a řekla bych, že ještě to centrum Prahy je specifický množstvím pro investovaných podniků, které mnohdy nemají e, realistické ceny, protože třeba vůbec ne, nemusí generovat zisk, nebo jsou tam, je tam opravdu, řekla bych klidně, 50 podniků, které třeba majitel té konkrétní nemovitosti tam má svoji restauraci, takže neplatí nájem. Mm-hmm. Okamžitě strašně zvýhodněný mm-hmm. na tom mm-hmm. trhu, že to centrum je vlastně paradoxně dost těžký prostředí a e, tobě se podařilo tam vybudovat prosperující biznis s reálnými cenami, což určitě taky chtělo nějakou strategii nebo nějakou opravdu jako takový už ten podnikatelský um.
0: Je pravda, že před dvěma lety, když jsme na tom konci dlouhé začínali, tak to bylo skoro prázdný území. Co se týká gastronomie, rozhodně to nebylo místo, kam by se chodili lidi najíst. Bylo to místo spíš insiderů, ale rozhodně to nebyla žádná gastronomická meka, takže tehdy tehdy jsem to vyhodnotila jako dobrý místo, ale za tu dobu se toho spousta změnila a my jsme se tomu samozřejmě museli jako přizpůsobovat, zvyšovali jsme ceny, protože to prostě jinak nešlo a nepřežili bysme. Na druhou stranu, Podařilo se vybudovat bystro přesně podle těch plánů, který jsme měli, to znamená vybudovat bistro s nejlepšími chlebíčky v Praze. To byl tehdy můj cíl a vlastně s vlídnou obsluhou se podařilo, ale součástí toho business plánu bylo taky zvládnout catering a to je úkol, který je ještě pořád před náma. Hmm. Takže rozhodně. Pro mě to ještě jakoby není úplně. No, tak to jako samozřejmě nikdy. Dotažený,
1: že to není nikdy, to ale, není nikdy, prostě ale jsou ještě. Mně se líbilo, že jsi zmínila ten vlídný personál. Protože já si myslím, že to je strašně důležitá věc a ohromně podceňovaná. Mm-hmm. Jakým způsobem ty vybíráš zaměstnance a jakým způsobem je nějak připravuješ na to, aby tě tam dobře reprezentovali, aby tam byli na ty lidi příjemní. No, to je jedna taková zvláštní
0: věc že mě třeba i lidi, kteří jako nejsou z oboru, ale i lidi, kteří jsou z oboru vlastně s tím, se setkávám nejčastěji, že mi vlastně jakoby vyjadřují takovou soustras, to je hrozný s těma lidma, veď to je to nejhorší. A musím říct, že eh, to je jakoby základní věc, na, na kterou jsem měla vlastně největší štěstí. Eh, lidi, s kterými spolupracuju v Bystru, eh, mý zaměstnanci vlastně eh, jsou skoro za největší hodnota, který si tam jako vážím, že se nám podařilo jako vybudovat dobrý vztahy, který se dál přenášejí směreven k zákazníkům. A, a kdybych měla říct, jak jsem to udělala. No, měla jsem štěstí na lidi na začátku. Byli to lidi, kteří měli skvělý drill z firmy Amres, což je Starbucks. A kterými vlastně sami pomohli nastavit ty Nějaké ty procesy ty, ty, nebo ty? procesy, a hlavně jakoby, tu úroveň velice vysoko, toho, mm. to očekávání. A um, ty pak školili další. Já jsem k tomu dodala takový nějaký jakoby, lidský rozměr. Já jsem vždycky jako říkala, že jako, chojte se, tak jak byste se chovali třeba ke svým příbuzným nebo ke svým mm. mámě, nebo tak. Ale uh, to je, samozřejmě to zní hrozně jako neprofesionálně, ale vlastně. Ale to není.
1: Mm. Já si myslím, že to je potřeba rozlišovat, protože to je bistro. To není nějaká pětihvězdičková Michelinská restaurace, kde zase už se očekává tak, k tomu bistro to, nefo, to neformální... To, to tam
0: neformální Nicméně, pokud bych měla poradit něco obecného, no. stručného a jednoduchého, tak vlastně uh, moje rada je se tomu servisu každopádně věnovat. A to neustále. Protože si nemyslím, že kdokoliv ze zaměstnanců dělá nějaké seky nebo schválnosti těm zákazníkům schválně skoro vždycky v 99, 99,9% Procentech je to proto, že ten člověk neví, jak se má zachovat hmm. a potřebuje tvoje informace, chce vědět, jak ty bys se chovala na jeho místě a když mu dostatek těch informací dáš, když ho naučíš se v těch situacích rozhodovat, tak si prostě, když tě pak zastupuje před tím zákazníkem, ví velmi často rady a to se ale prostě musí řešit neustále, neustále se o tom bavit, nepovažovat to za nadbytečnou obtěžující věc, ale prostě jsou část
1: mně se strašně líbí to tvoje myšlení, protože vím, že máš s Bystrem Sisters i plány na franchising a to je taková vlastně klasická věc jakékoliv franchise, že opravdu nemůže to být závislé na tom, jestli tam je zrovna Mařenka nebo Boženka ty lidi mají mít celé jasné instrukce, aby se v tom, aby v tom vůbec ten tlak zvládli, že? tak to je, mm-hmm. to je úplně úžasný. Ty vůbec si mě zaujala tím, že nejseš z těch lidí, kteří by si stěžovali, kteří by neustále nadávali na poměry, přestože máme občas v gastronomii tvrdých levíček, <laughs> ne ten tvůj, ale jeden z nejtvrdších, no. no. takže to není vždycky úplně... Úplná legrace. Co by si poradila lidem, teda to je taková ta strašná otázka, kteří chtějí rozjet bystro, protože to je sen každého blogera momentálně, bystra, já si myslím osobně, že přijde jejich čas, ale že ti, co s tím teď začínají, mají ještě před sebou ty průkopnické časy, ale když by za tebou třeba přišla nějaká blogerka, že by si chtěla rozjet bystro, co by si jí poradila? Uh, určitě,
0: aby co nejvíc, uh, aby se snažila proniknout do toho provozu jakýmkoliv způsobem, to znamená nechat se zaměstnat. Já musím říct, že takových lidí vlastně uh, se v Bystru u nás uh, zajímá o práci velké množství. Jsou to, pro mě jsou to lidi, já jim to vidím hnedka na očích, když přijdou, jsou to lidi absolutně snící, hmm. protože vidí jenom tu uh, Jednu, jednu dvacetinu z toho hezkýho snu, co my prostě jako servírujeme vepředu, jako málo kdo nebo skoro kdo si neumí jako představit tvrdost práce, která spočívá vlastně v náročnosti fyzický a psychický zároveň. Jo? Tam je vlastně, je to něco, co dokáže vydržet jenom určitý typ, jako osobností, určitý typ jedince.
1: A ještě a... tam máme ten stresík ohledně těch surovin. <laughs> že ano, to taky je stresu. To a to taky, že v každém, když pod, prodáváš ponožky, tak ty se ti za tři dny neskazí. Tak. A já vlastně se bych jim doporučila,
0: aby prostě uh, někde skutečně jako makali na směny vstávaly, hmm. na nohou, protože tak si uvědomíš, uh, jak to je. Já jsem vlastně Takovéhle brigády taky jako měla jako v, jako v nějakých 20 letech a byla jsem i na dlouhém kurzu vaření v Anglii nebo relativně dlouhým a když jsem prostě týden stála v kuchyni od rána do večera s masníma vlasama a e, úplně vlastně jako fyzicky odrovnaná, tak jsem si teprve mohla jako položit otázku, jestli na to mám a jestli by mě to bavilo hmm. a pak může člověk postupovat k dalším otázkám, a jako dostávat se do nějakých dalších levelů, ale do té doby ne.
1: No, my se na tohle tak shodneme, <laughs> protože mě se to kolikrát stane, že za mnou někdo přijde, že by si chtěl něco takového otevřít, nebo podobného, jako třeba dělám já, nebo nějakou restauraci. A já vždycky říkám, běžte na brigádu na tři měsíce jako číšník, a ten člověk řekne, ale já nechci být číšník, chci být ten majitel. Mm, mm, mm. Ale ono vlastně ve skutečnosti stačí na to těch pár týdnů, aby člověk pochopil tu atmosféru té práce a jak to nakonec končí, když dokliv onemocní, tak, tak stejně musí nastoupit majitel. A já tam musím říct, že ještě s těma
0: lidma vlastně, že to je prostě zkrátka daný fakt, že tu odolnost k tomhle jako prostředí a k tomhle typu práce má jenom určitý procento lidí a navíc pro spoustu Uh, jakoby uchazečů o práci, který zaměstnávám, je to prostě obor transitního. Oni v něm prostě neplánují zůstat. Uh, je to prostě takové jako by provizorium a já se snažím, když s takovými lidmi mluvím, tak uh, vím, že prostě tam tudy pouze prochází, ale snažím se, aby, abych já byla pro ně nějakým obohacením, aby ten provoz byl pro ně nějakým obohacením a oni naopak obohatili to bystro něčím novým a to, že tam nebudou pracovat pět nebo deset let, neznamená, že prostě e, jako si vzájemně nedáme tu důvěru hmm. a, a nebudu se snažit je trénovat a brát je naprosto vážně.
1: No to je krásný, to je, bez toho to asi ani nejde. Ale mě by ještě zajímala jiná věc. Ať už okolo těch tvých začátků, anebo i teď, jestli máš nějaké lidi, od kterých se třeba učíš, nebo uh-huh. když si s něčím nevíš rady, tak vím, že si dávala na Twitter, že ti tehdy hodně pomohli hned naproti ambiente, jo? a uh-huh. to je jich, ta jejich masna tam, ano. tak jestli někdo takový je, koho by si třeba i doporučila ostatním sledovat, to je dobrá
0: otázka. Je pravda, že vlastně v začátkých v plánování firmy mi hodně pomohl Tomáš Karpíšek, který mi vlastně půjčil svého tehdy klíčového člověka, což byl Tomáš Chaloupka, pardon, Radek Chaloupka, který vlastně mi pomohl s plánováním plánu. vlastně mi půjčili jako kdyby vnitřek Amby, který mi byl jakoby k dispozici, což byl jako neuvěřitelný luxus, hmm. ale Teď jsou to moje kamarádky, které mají taky svoje vlastní biznesy a s těma si vyměňujeme jako informace, které si možná lidi na veřejnosti tak úplně běžně jako nejsou s to vyměnit a to je pro mě jako veliký poučení.
1: Tak ono určitě je vždycky dobré mít takový ten pocit, že v tom člověk není sám.
0: Přesně, přesně, to je to důležité. No. Protože ty, ty down okamžiky jako tam samozřejmě jsou, ať už jako se ti daří, to víš sama, jak už no se ti jasný. daří, jakkoliv, kdy opravdu máš pocit, že už to dál nepůjde, nebo a potřebuješ samozřejmě někoho, kdo ti řekne, jasně dneska si udělala chybu, tak ji musíš použít, protože z toho se musíš poučit, jenom takhle se sortuje ten úspěch dopředu a tak dál.
1: Tak já bych se tě ještě ráda zeptala v druhé části našeho rozhovoru, jestli bys třeba byla ochotná nějaké ty chyby tady nám říct, aby se mohly poučit i i ostatní. (laughs) Zatím ti děkuji. Ano. Tak Hanko, měla bys si příklad něčeho, co třeba, nechci říct, přímo je chyba, nebo ale spíš nějaká strategie, od které si upustila, nebo věc, kterou kterou teď považuješ za chybu nebo cesta, kudy cesta nevede? Já doufám,
0: že ti neodpovím příliš obecně, jo? ale moje největší poučení z toho celého podnikání, který trvá už teda teďka vlastně skoro tři roky, je, že, že to není prostě otázka něčeho, co ty můžeš sama naplánovat a sama zvládnout. Byť spousta jako by o tom vydává knihy a, a dává na to zaručený návody, protože je to především otázka štěstí a to je důležitý si připustit pro každodennu, pro prostě hmm. každý den, kdy stáváš, protože prostě je to mm, jako ty se musíš víš to sama, ale prostě připravit a vybavit, co nejlíp dokážeš a pak ta vlna buď jede kolem tebe a ty na ní skočíš a, a nebo prostě nejede a můžeš být prostě stokrát připravená a vybavená a ten sukces se nekoná jo? Mm. a vlastně uh, je potřeba si tohle uvědomit, protože myslím si, že spousta lidí je pak frustrovaných z toho podnikání, že mají pocit, že nějak se lhali, neuspěli, ale že a obzvlášť v tom gastru uh, je to jako velmi uh, závistý na náhodě. A já jsem si to třeba uvědomila, když jsme začínala, tak jsem si říkala jo, tohle je město, z kterého prostě momentálně odchází Gordon Nemzi, zavírá tady restauraci, ačkoliv dostal jednu myšlenskou hvězdu. jo. Vlastně mm. neovlivníš, je to náhoda, jo. Mm. A, takže tohle je pro mě jako velký poučení, že to není tak, že se to prostě dá spočítat, urvat a prostě silou vůle jako vytáhnout, Takže je tam prostě spousta věcí, které se ti nepodaří a nepodařily se ti jiné, protože bys byla špatná, ale protože holta vlna jela zrovna někdy jinudy. No to je strašně hezký, to
1: mě tak úplně spadnul kámen ze srdce a můžu si několik svých chyb, neus- prominout. chyb prominout, protože prostě vlna zrovna nejela. A měla by si ještě k tomu trošku blížšímu tématu něco. V té gastronomii máme samozřejmě spoustu vnějších různých omezení, na které si třeba dost lidí stěžuje nebo mají nějak pocit, že jsou možná až moc přísné u nás, ale to by jsme tady asi, než bychom všechny vyjmenovali, byli hodně dlouho. Ale mě by zajímalo spíš z, ta, z takových těch vnitřních nějakých... Je, moje zkušenost je, že nejvíc, největší překážkou mé firmy jsem já sama. Mm-hmm. A mm. že nejvíc věcí, které nějak se nedaří, jsou kvůli tomu, že mám nějaký třeba blok nebo mm-hmm. neumím mm-hmm. si tak říct o ty peníze nebo mm-hmm. nemám takový tak na branku zrovna. Tak jestli máš něco, na čem si třeba za, těch, za tu dobu, co tu firmu máš, ty tři roky, Pozoruješ nějaký posun, nějakou dovednost, kterou si musela zlepšit, nebo v čem na sobě zapracovat? Tak
0: určitě jsem se musela přestat bát čísel a to rozhodně... To je velké. Vtím... Pro nás ženy hlavně ano, to ne, je. Tak. To jako by byly tabulky, byly pro mě úplně jako něco, co vůbec že a to prostě jako není možné jako neudělat. A já jsem možná si částečně zdokonalila nějakou, jakoby v úvozovkách přednost, kterou už jsem jako třích měla, nebo taky mi 40, takže třeba víc, víc se vyznám v lidech, jo, to si myslím, hmm. že tak to je, asi se děje v každém zaměstnání, prostě vidím, když přijde někdo se ucházet o zaměstnání, tak vím možná víc, než on sám, co, co chce a kam se jako v budoucnu jako bude ubírat, tak to si dokážu jakoby víc asi vybavit a je, jsem jako určitě zase o něco odolnější. Říkala jsem si, že vlastně jsem spoustakrát samozřejmě jako litovala, říkala si to je těžký, to je hrozný, ale že to celý je jako kdybych prostě
1: chodila na vysokou školu biznesu, že mi to za to prostě jako každopádně stojí. Já ti moc krát děkuji za tenhle zajímavý rozhovor. Já tobě děkuji Js- za pozvání. Moc, uh, jsem úplně plná dojmů a hodně mi to dalo i pro můj biznis. Doufám, že i divákům. Tak doufám, že se zase brzo popovídáme. Já taky a doufám, těším Ahoj. Se. Ahoj.